1: se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va popolo. Ho
0: sbagliato. Sì. Aspetta, ho sbagliato. Aspetta, rifacciamo. Benvenuti in questa nuova puntata di Popcast. Per l'ultimo episodio chiudiamo in rosa con Alessia Valente. Ciao Ale! Ciao, ciao a tutti! Nonostante ci sia aria da ultimo giorno di scuola, il cazzeggio però non è ammesso, quindi vai subito con lo show di lingua.
1: Scalda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce che il battesimo del fuoco abbia inizio.
2: Bene, subito così, (ride) se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo, se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo, se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. (ride) Effettissimo,
1: assolutamente sì, l'altra sera ero a cena con amici e ho provato a farlo dire a qualcuno e ci hanno messo quattro tentativi.
0: E invece tu al primo bam subito. Vabbè c'è un trucchetto però eh, qual è? Un po' di preparazione. Vabbè ma questo lo tagliamo
1: magari. Sono sempre la stessa. La solita stronza! Possiamo dire che l'arte come stile di vita sia un po' il tuo motto. Per cui abbiamo pensato, se rendessimo concreta questa affermazione. Per cui noi vogliamo provare a chiederti se riesci a individuare un paio di momenti artistici che accompagnano la tua giornata e se vuoi raccontarceli.
2: Sì, in effetti arte come stile di vita è proprio una del- delle prime frasi che si possono leggere sul mio profilo Instagram.
1: Nella vita imprenditrice
0: digitale.
2: Ho scelto questa frase perché secondo me nella vita di tutti ci dovrebbe sempre essere una dose di arte, qualunque essa sia, dall'arte visiva, l'opera lirica, la musica, la fotografia, qualsiasi. Secondo me l'arte è indispensabile per vivere, per imparare a vivere, per imparare a conoscere gli altri, a superare delle situazioni. e Quindi quello che cerco di fare è proprio di trasmettere questo messaggio messaggio la mia giornata tipo ideale è quando decido magari di andare a vedere un museo, una mostra, inizio a documentarmi e ho sempre la mia scaletta ovviamente di posti da visitare. Mi documento, vado a vedere sui siti web, vari, canali social, vedo dei video se ci sono carini, esplicativi, guardo delle foto. Poi diciamo quotidianamente cerco di informarmi sempre di leggere delle riviste a tema arte, articoli. In questo periodo sto anche partecipando a, ad alcuni webinar interessanti su quale sarà il futuro del turismo e dell'arte post coronavirus, quindi queste di solito sono un po' le attività che mi ritaglio settimanalmente
0: hai anche già accennato della tua pagina Instagram, allora direi proprio di entrare nel vivo del tuo mondo e con la solita curiosità che ci contraddistingue ti chiediamo da dove arrivi questa passione che tu hai per l'arte e in particolare però come è nata anche l'idea di raccontarla su Instagram.
2: La mia passione per l'arte in realtà nasce da sempre, da quando sono nata, da quando eravamo piccolina io e mia sorella. I miei ci hanno sempre portato in giro comunque a visitare città d'arte, mostre, musei, quindi comunque posso dire che l'amore per l'arte nasce in famiglia, piano piano poi crescendo ovviamente questo amore non si è affievolito ma anzi è diventato sempre più grande e devo dire che così un giorno mi è nata l'idea di raccontare i luoghi che visito su Instagram quindi di condividere queste cose anche con, con gli altri con chi mi segue è nato un po' per gioco, ho pensato che potesse interessare a qualcuno. Ho creato così il profilo, la cosa interessante è che io prima di aprire il profilo in realtà non seguivo altri profili di arte, non seguivo i musei, per me era proprio un mondo lontano dai social, quindi questa cosa è interessante perché poi adesso è proprio quello che cerco di far capire alle persone che in realtà l'arte può essere benissimo anche trasmessa attraverso i social e anche i musei per fortuna stanno cercando di capire questo e devo dire soprattutto in questo periodo si sono dati molto da fare e quindi stavo dicendo una volta aperto il profilo mi sono resa conto che ci sono comunque altre ragazze altri ragazzi che condividono l'arte in particolare su Instagram proprio ognuno ha il suo stile ognuno ha scelto magari un tema diverso le modalità sono diverse sono alcuni ragazzi che per esempio usano anche TikTok (musica) ecco è bello perché si è creata una community e ogni giorno comunque
0: si imparano cose diverse
1: forse dovremmo dedicare anche noi una pagina Instagram al podcast o magari una pagina TikTok
0: forse siamo un po' fuori target
1: Riguardo la tua pagina Instagram È nato più o meno come un divertimento Penso come una cosa spontanea Ma adesso sei arrivata sì. a più di 4.000 follower Per cui hai un sì. seguito comunque abbastanza forte Com'è successo questo? Nel senso tu sei partita dal divertimento Adesso possiamo parlare che sia diventato quasi un business? Un business?
2: Non ancora No, in futuro mi piacerebbe sicuramente Poter collaborare con qualche museo Qualche istituzione culturale Sarebbe davvero un sogno e un onore I sogni sono de- Per ora sono molto felice di dove sono arrivata. La parte più bella è sicuramente quella dei feedback, quando comunque le persone ti ti scrivono in privato, commentano i tuoi post, le tue storie, ti fanno capire che comunque quello che stai facendo ha un senso e effettivamente è apprezzato dagli altri. La cosa che mi piace di più, tra l'altro, è quando sono gli altri che eh, condividono con me le loro esperienze. Questa è una cosa bellissima. (ride)
0: Arriviamo ad un momento classifica che è immancabile quando chiacchieriamo con ospiti come te e certo che la tua passione ti porterebbe ad elencarci molti più siti, noi te ne chiediamo soltanto tre. Quali sono i tuoi musei o siti archeologici preferiti in assoluto? Questa domanda è cattiva.
1: <ride> <ride>
2: Perché in effetti tre sono veramente pochi. Allora, visto che siamo a Milano... Sicuramente la Pinacoteca di Brera. Poi ti direi Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo del Cuore, che ho visitato un annetto fa circa. È stupendo, ha una collezione fantastica e chiunque a Napoli deve fare tappa lì. Poi, passando ai siti archeologici, in realtà ne avrei due. Posso? dai te lo concediamo (ride) proprio perché è l'ultima puntata allora sicuramente il museo greco di Taormina soprattutto quando ci saranno di nuovi concerti lì uno spettacolo un posto veramente magico E poi vabbè il parco di Pompei. Beh, io sono affascinata proprio dai siti archeologici, quindi per me poter camminare nella storia è qualcosa di impressionante. Mi ricordo che quando ero piccolina i miei mi portarono, ovviamente siamo andati con la guida perché altrimenti sarebbe impossibile. E mi ricordo che la guida salta dei posti perché non può farti vedere tutto. Io però dovevo entrare ovunque, perché non potevo assolutamente andarmene senza aver visto tutto. Per cui per me proprio
0: i figli archeologici sono qualcosa di, di bellissimo. L'Italia è sicuramente un'ottima culla. Mm. Ma Fede come hai messo il tuo ce lo manca, il mio malissimo
1: Sto messa un po' meglio per fortuna, mi que- manca... No non è vero, Il Museo archeologico di Napoli penso di averlo visto ma ero molto piccola e ricordo poco Non vale No non vale, Pompei me lo ricordo molto meglio perché l'ho visti lo stesso periodo ma Pompei è una cosa davvero che mette i brividi, spettacolare Una vera e propria meraviglia Tu ci hai detto che la domanda precedente era cattiva, la prossima mm. potrebbe essere peggio Amatriciana o Carbonara? Due cose tra cui è difficile scegliere
2: Che da romana è una bella domanda Cioè però che a me piace la cucina romana Ma no No <ride>
0: Ma
1: se ora vogliamo, facciamo finta di non aver sentito e vado direttamente alla prima domanda Pittura o scultura?
2: Questa <ride> sì, è bruttissima, eh, scultura, non c'è un perché Sono affascinata dalle sculture perché molto spesso mi, mi fermo molto di più Parà che ci puoi girare intorno, penso magari alle sculture di Canova, Michelangelo eccetera Sono fatte con una cura dei dettagli e dici ma com'è possibile che con il marmo Siano riusciti a fare una cosa del genere?
1: Roma o Firenze? Roma, la romana Roma capoccia!
2: Potere camminare nella storia Per me Roma permette di fare questo È
0: qualcosa che è imparagonabile Ti sei ripresa dopo aver detto Che non ti piace la cucina romana
1: <ride> Rallegrati ce ne manca solo uno Banksy o Keith Haring?
0: Direi
2: Banksy Anche perché lo conosco meglio Sicuramente ho avuto modo anche Di vedere delle mostre Dei suoi lavori anche proprio dal vivo Poi anche mi piace il modo in cui lavora Il fatto di essere comunque sempre sul pezzo Il modo in cui comunque poi utilizza anche i social mi piace proprio il personaggio
1: ti confesso che lo seguo anch'io su Instagram anch'io chissà noi ci domandiamo se il personaggio che stiamo per scomodare sarebbe d'accordo con le tue scelte stiamo parlando di Alberto Angela Il sex symbol Eh. indiscusso della tv italiana Noi vogliamo chiederti secondo te come fa Alberto Angela a dominare la prima serata televisiva italiana Se nel nostro paese vanno così di moda programmi come Il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi
2: Beh è toccato un punto per me importantissimo perché quei programmi ahimè non li seguo
1: Freeze
2: mentre invece seguo ovviamente i programmi di Alberto Angela. Secondo me, lui riesce veramente a trattare l'arte in un modo che l'arte sia alla portata di tutti. E non esclude nessuno, non la rende mai noiosa, riesce comunque a collegarla anche con diversi argomenti, diverse tematiche. Tratta comunque l'arte, la cultura a 360 gradi e appunto ne parla come se le togliesse quell'aura di, di sacralità che purtroppo invece spesso l'arte ha per molti e quindi che... Di solito crea proprio una barriera tra chi pensa di non saperne tanto, anche se appunto io credo che, anche se non si sa nulla di un artista, di un quadro, secondo me tutti dovrebbero entrare in un museo e farsi trasportare dall'emozione che può trasmetterti quel quadro, quel dipinto, quella scultura. Comunque l'arte è emozione, noi siamo fatti di emozioni, quindi l'arte è per tutti veramente. E in un certo senso Alberto Angelo riesce a fare questo, secondo me, per cui poi alla fine si ritrova in prima serata a fare quei numeri pazzeschi. Poi sicuramente anche col sex appeal aiuta ecco
1: Io sono assolutamente d'accordo con te Un problema delle istituzioni culturali Secondo me è sempre stata quella di considerarsi a un livello superiore Rispetto a quello che veniva considerato la massa E quindi si crea una distanza abissale tra le persone e l'istituzione stessa Lui però secondo me ha fatto sempre un'attività di raccordo Estremamente interessante e estremamente puntuale
0: Alzi la mano chi non (ride) ha mai avuto una serata trash Però vabbè vi ricordo che un po' di tempo fa c'è stato un ministro che diceva che con la cultura non si mangiasse ovviamente il nostro amico albertone non la penserebbe così no per ovvi motivi ma secondo te cosa possiamo rispondere a questa affermazione ancora non posso obiettare (ride) oh sicuramente
2: vedendo quello che fanno tante ragazze appunto che citavo prima lavorano con l'arte lavorano bene amano quello che fanno e quindi hanno fatto della loro passione il loro lavoro e eh, questo mi fa ben sperare se tu hai una passione secondo me è comunque una forza una potenza che tu hai soprattutto nel mondo d'oggi con internet appunto i social le opportunità sono molte di più magari è più difficile mangiare con la cultura che con altri settori però non nu- nulla è impossibile ho avuto modo proprio di conoscere persone che effettivamente hanno realizzato il loro sogno che stanno bene, che sono felici che hanno delle collaborazioni importanti per cui con la cultura se si vuole si mangia, ovviamente magari bisogna reinventarsi un po' però perché no?
1: quindi io farei così prendi l'arte e mettila da parte ci tirerei una riga sopra
2: prendi l'arte e
0: fanne ciò che vuoi
1: torno un attimo seria e ti racconto un attimo una cosa di me, mi lego anche al tuo discorso precedente nel quale dicevi appunto che prima di andare in giro tutti i documenti molto, ecco io invece sono una persona che preferisce andare un po' più al buio perché ho sempre paura che creandomi troppe aspettative, quindi andando a vedere quello che poi dovrei andare a visitare, la mia esperienza ne risulti quasi danneggiata ti è mai capitato di avere grandissime aspettative su un'istituzione su un museo, un sito archeologico visitarlo e poi rimanere completamente delusa?
2: Assolutamente sì mi è capitato di di avere delle aspettative molto alte su un luogo una mostra e poi di rimanerne veramente delusa al di là del fatto che comunque secondo me ogni mostra, ogni esperienza culturale ti lascia sempre qualcosa però comunque ovviamente mi è capitato magari la prima che mi viene in mente è una mostra immersiva quindi che utilizzava la realtà aumentata di Magritte qui a Milano tra l'altro andai tipo gli ultimi giorni perché appunto non ero molto convinta però avevo visto tantissime foto, video sui social perché comunque diciamo una, le mostre a realtà aumentata sono molto instagrammabili arrivo lì, gli spazi erano piccolissimi c'era tantissima gente e siccome c'era la sala proprio immersiva perché eri circondato completamente da queste proiezioni delle opere sostanzialmente le famiglie l'hanno interpretata come una specie di parco giochi per cui c'erano bambini che correvano ovunque poi c'erano questi pannelli eh, in questa sala molto piccola dove scorrevano le opere e ovviamente c'era un percorso cronologico da seguire ma c'era così tanta gente che non c'era lo spazio per metterti davanti a un pannello quindi ho iniziato a trovare il buco ovviamente non seguendo un filo cronologico e vi giuro che dopo forse un quarto d'ora venti minuti io me ne volevo andare via di me ne vado. ho detto no questa mostra non la posso continuare a vedere perché tanto non mi sta dando nulla, mi sta solo facendo nervosire. Poi ovviamente sono rimasta e con santa pazienza ho fatto poi tutto il percorso. Però sei riuscita lo stesso a fare lo scatto Instagram. Sono riuscita, non nella sala immersiva ma nella prima sala perché ovviamente era la sala in cui nessuno
0: stava però quello sì sono riuscita. Esatto poi è proprio il tuo marchio di fabbrica perché seguendoti vedo che sulla pagina arte trattino bassoale così ci piazziamo anche la marchetta, vedo che ogni volta che vai a visitare un museo, una mostra
1: un'esposizione comunque fai sempre uno scatto che è anche se vogliamo ogni volta un po' creativo. È sicuramente faticoso per te ma anche per il tuo fotografo di fiducia che Scommetto che ti porti sempre dietro. Elsa. Dietro
2: ogni influencer c'è sempre un fotografo. Esatto. Che di solito è il
0: fidanzato che viene schiavizzato. <ride> Invece ora ti proponiamo quasi un gioco di ruolo, prova ad immaginarti di essere una persona che non ha nessun limite sul suo conto in banca, quindi sei una persona con una disponibilità economica infinita e allora quale opera d'arte compreresti e perché? E soprattutto siamo anche molto interessate ai dettagli, dove la metteresti quest'opera?
2: Vabbè, ritornando al discorso della scultura di prima, probabilmente comprerei Amore e psiche stanti, quindi non quella che c'è al Louvre ma quella dell'Ermitage. È un'opera che fortunatamente ho potuto ammirare due volte. Devo dire che ogni volta sono rimasta ammaliata. Secondo me lì veramente Canova si è superato: c'è una cura dei dettagli pazzesca. Ti Trasmette l'idea dell'amore, di un amore comunque intimo che però allo stesso tempo è fragile. Amore e psiche praticamente custodisco. le mani una farfalla, c'è anche un'intimità nell'abbraccio nei nei gesti, negli sguardi su dove metterla è un po' più complicato nella mia futura casa dei sogni sicuramente non so se la metterei in camera quindi più magari nascosta a mio personale uso oppure magari in una sala dove
0: tutti la possono ammirare, questo ci devo pensare dipende se puoi decidere di menartela con gli ospiti
1: (ride) oppure di farla vedere a pochi intimi siamo arrivati al momento più atteso del nostro popcast. È arrivato il
0: momento di Hot Potato, dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente. Vai! Da bambina volevi diventare... Veterinaria. Fai il verso di un animale. Cracra. Cra. Canta una canzone. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Una cosa che odi.
2: Oddio. <ride> io lo sporco.
0: Fai un'imitazione.
2: Tipo... Sono una frana con le imitazioni. Eh. La parolaccia che dici più spesso. Eh, forse va a fa... <ride> L'applicazione di cui non puoi <ride>
0: fare a meno. Eh, sicuramente Instagram, un... anche Whatsapp. Un cantante che ascolti di cui ti vergogni. Benji e Fede. Non so dire basta. La pizza. Parla in dialetto Mi sa che non hai battuto il nuovo
1: record No
0: Però ci sono sicuramente degli spunti interessanti
1: da analizzare Esatto, tipo il fatto che la prima canzone che ti sia venuta in mente da cantare fosse Jingle Bell Che insomma, <ride> vista la stagione, non so come sia possibile Poi... Ma
2: io sono ossessionata di Natale, cioè a me mette tranquillità, allegria Quindi per me, cioè io ascolto
0: le canzoni di Natale tutto l'anno Quindi in cuffia sempre Michael Bublé
1: And I'm feeling Good. Lo sporco mi sembra anche il periodo giusto per odiare la sporcizia e i batteri e, e la mancata sì, igiene esatto. E io ho imparato come ci si lava le mani Lavare, fregare, igienizzare per un minuto Ok Instagram direi che possiamo crederti che sia davvero l'app alla quale non puoi fare a meno Anzi non ci aspettavamo altro Niente onestamente. Di Benji e Fede lo capisco, <ride> devo dirti che...
2: Che poi in realtà cioè, mi vergogno fino a un certo punto, nel senso che comunque oh, le canzoni mi piacciono, i miei amici lo sanno, che li ascolto, che probabilmente andrei anche un loro concerto. Da poco che mi sa che si sono sdoppiati, per cui per me è stato anche un periodo di lutto. Perché... <ride>
1: e farei un'ultima menzione alla pizza che è sempre regina indiscussa di hot potato se mi chiedi anche il mio piatto preferito è la pizza pizza al lunedì, pizza martedì, pizza mercoledì e direi che si può andare avanti tutta la settimana Pizza di <ride> pizza di <dì. ride> pizza di <dì. ride> Lasciamo un attimo da parte il gioco e torniamo in una questione un po' più seria e soprattutto un tema caldo al momento. Ci piacerebbe sapere il tuo parere riguardo alla realtà aumentata anche se ce l'hai un pochino già citata con Magritte ma lì ci ha parlato della sua mostra. Noi però vogliamo sapere proprio cosa pensi della realtà aumentata soprattutto del digital e del virtual tour di cui i musei si sono comunque serviti e volevamo sapere se è un modo secondo te per avvicinare anche l'arte alle generazioni un po' più giovani.
2: Queste mostre che adesso vanno tantissimo, che sfruttano la realtà aumentata, a me personalmente non fanno impazzire. Però vedo che comunque riescono ad attirare un pubblico molto vasto, vario, quindi dalle famiglie, con i bambini, anche molti giovani. Sicuramente, secondo me, sono coinvolgenti per un pubblico vasto e probabilmente per un pubblico che però è alle prime armi con l'arte. Quindi ecco, per almeno dire ho visitato una mostra, quindi so qualcosa in più su quell'autore, sicuramente sono valide. C'è una giusta dose comunque di divertimento, di intrattenimento, condivisione, perché comunque poi sono mostre comunque instagrammabili, quindi poi le foto di quelle mostre te le trovi ovunque. Ne ho visitate diverse Mi ricordo che però Una che mi era piaciuta Era quella su Leonardo Sempre a Milano Anch'io l'ho
0: vista favore. Bellissima Mi è piaciuta esatto. tantissimo Quella mi è piaciuta molto Perché era
2: molto varia C'erano la riproduzione delle macchine C'era l'ologramma di Leonardo Che ti spiegava in breve Anche per i bambini Quindi in modo semplice La sua vita C'erano le riproduzioni Delle opere più importanti Con anche una descrizione Poi c'era il tour virtuale Con il visore Che ti faceva fare il tour Dello studio di Leonardo E poi a un certo punto Prendevi anche il volo Con le ali Quella secondo me è stata una bella mossa Fatta molto bene Cioè hanno saputo sfruttare veramente la tecnologia Diverso invece credo tema che mi sta particolarmente a cuore È la realtà aumentata con il visore Per i siti archeologici queste soluzioni io le adoro, soprattutto per i siti archeologici perché comunque sono dei luoghi in cui è difficile immaginare effettivamente cosa c'era in quel luogo. Alla fine ne vediamo dei resti, vediamo delle colonne, però è veramente difficile capire com'era l'edificio, com'era il tempio, le case. In particolare poi avevo avuto l'opportunità di intervistare il professor Francesco Antinucci che aveva realizzato la realtà aumentata per le terme di Caracalla a Roma. Ah! in anteprima lui mi fece provare con il visore alcuni, alcuni luoghi delle terme e mi spiegò insomma tutta la cura dei dettagli il lavoro che c'è dietro tutte le personalità coinvolte, perché ovviamente è un lavoro precisissimo quindi mi ricordo che effettivamente mi fece notare che c'erano i riflessi nell'acqua della piscina la luce era proiettata in base a dove era posizionata la finestra ed è una cosa che so che sta andando molto bene ai visitatori piace molto anche se mi pare forse costi un po' di più della guida normale però le persone la prendono perché tu hai modo di metterti nel centro del luogo mettere il visore e vedere com'era prima e com'è ora con la voce anche sotto che ti spiega credo sia un'esperienza fantastica tutti i siti archeologici secondo me dovrebbero andare in questa direzione perché è un investimento che poi il pubblico capisce
0: ok quindi pollice in su per la digitalizzazione dell'arte Ora invece arriviamo verso la fine, sia dell'episodio che della stagione, l'abbiamo detto anche fin da subito, però ci teniamo a chiudere in bellezza e quando dico bellezza lo intendo proprio nel vero senso della parola, cioè vorrei provare ad analizzare con te un attimo la sindrome di Stendhal, che è un fenomeno che si verifica di fronte a un'opera d'arte di straordinaria bellezza, per esempio quando tu vedi una persona piangere commossa davanti a un'opera, quella persona è sotto effetto di quella sindrome e quindi volevo chiederti se ti fosse mai capitato di trovarti in una situazione come questa. Eh, purtroppo non mi è mai capitato e non mi è mai capitato vedere qualcuno
2: affetto dalla sindrome di Stendhal. Mi piacerebbe più vedere qualcuno però affetto, ecco, perché non so effettivamente cosa si provi, è un'emozione veramente molto forte. Da un certo punto di vista sono anche un po' magari spaventata, ecco.
1: Io confesso a tutti di essere scoppiata a piangere nel momento in cui ascoltavo L'inno alla gioia di Beethoven dal vivo suonata dall'orchestra della Verdi.
0: Invece a me è successo di vedere una persona Che secondo me forse è ancora meglio di vivere la sindrome in prima persona Perché lo vedi da esterno e forse lo puoi analizzare in maniera più lucida Rispetto a quanto potresti fare fai da te Insomma e c'era quest'uomo che come non capirlo Davanti al Davide di Michelangelo si è proprio messo a piangere Ma dei lacrimoni che io forse ho avuto soltanto quando ho visto per Arbur. <ride> e non riuscivo neanche a staccare gli occhi di dosso da lui Oltre che dall'opera d'arte che penso sia una delle mie preferite in assoluto ed è stata veramente un'emozione molto forte l'emozione attraverso l'arte è dapoteosi la cosa veramente più bella del mondo
1: A proposito di lacrimoni, noi un po' coi lacrimoni adesso ti salutiamo e salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato fino ad adesso perché per ora questa è la nostra ultima puntata, ti ringraziamo per essere stata con noi
2: Grazie a voi, è stata veramente una bella esperienza, mi è piaciuto chiacchierare un po', mi sono piaciute anche molto le domande, grazie Magari se fate una seconda stagione ci risentiamo presto